0: Der Schattenmann lädt ein. Heute mit Aldiana von Blank, Glas und Gebäudereinigung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schattenmann lädt ein. Heute wieder mit der Aldiana. Und... Ähm, wir hatten gerade im Vorgespräch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, um was es in dieser Folge halt gehen wird. Und ich hatte das Gefühl, dass du direkt total emotional reagiert hast, weil es ging um Sauberkeit oder generell um Gebäudereinigung in Corona-Zeiten. Und irgendwie hatte ich das total aufgeregt. Ähm, wa warum? Erzähl mal warum und was ist eigentlich deine Intention?
1: Ja, genau. Thema Sauberkeit sollte uns ja alle ständig angehen. Nur, dass es jetzt aktuell durch Corona... Äh, ganz äh, nah dabei, aber sonst habe ich das Gefühl, dass das äh, ein Thema ist, äh, was jeder Mensch mit in Verbindung äh, gebracht wird oder kennt. Ne? Wir können gar nicht ohne. Im Privat, im Beruflichen, im äh, Alltag, dass es äh, gang und gäbe. Nur durch Corona ist das nun mal aktuell und ich habe dann die Befürchtung, so ja, und danach, äh, außer Desinfektionsmittel, gibt es nichts anderes zum Thema Sauberkeit und äh, das ist äh, nicht so also thema reinigung äh, müsste da noch mal ein bisschen äh, das desinfektionsmittel ja das ist schön und gut das äh, tötet die Viren und die Bakterien ab, ähm, aber <lacht> der restliche Bedarf sollte auch abgedeckt werden an der Sauberkeit.
0: Stimmt, das haben auch ziemlich viele dann ja auch entrümpelt, ne? mal den Kleiderschrank aufgeräumt oder mal, ja was brauche ich wirklich und so weiter und so fort. Ne? Stimmt, das ist äh, tatsächlich jetzt zu Corona-Zeiten echt nochmal was Besonderes gewesen. Dettler, wie ist das denn bei dir gewesen? Hast du auch was ausgemistet zu Hause oder irgendwie besonders sauber gemacht, weil du im Homeoffice warst oder so?
2: Naja, also das Problem Sauberkeit und, und Organisation äh, kennt ja fast jeder und da ist man entweder ein ordentlicher Mensch oder man ist eben kein ordentlicher Mensch, denke ich mir mal. Das ist viel ähm, eine Sache, die man in seinem Leben irgendwann mal gelernt hat oder vielleicht auch dann nicht lernen will. Man kennt ja den Spruch, äh, der Genie lebt im Chaos, ähm, aber man kennt natürlich auch dann diese anderen Dinge, dass man ewig was sucht, was man nicht gefunden hat. Und ich glaube, äh, bei der Aljana ist es halt eben vor allen Dingen so, dass natürlich bei Ordnung und Sauberkeit äh, Brüder und Schwester sind, ne? könnte man sagen. Und das ist dann ja, ähm, die, die kann man voneinander nicht trennen oder so. Und ich glaube, dass die Arbeit natürlich bei Daliana, äh, wenn sie da irgendwo zum ersten Mal hinkommt, durchaus vielleicht äh, erschreckend sein könnte, wenn das dann, weil was will ich sauber machen, wenn die Flächen äh, vollgestellt sind? Ich muss ja dann erstmal gucken, glaube ich, ne? Oder sehe ich das verkehrt? Da muss erstmal dann.
1: Nee, also da bin ich absolut bei dir, dass auch Thema Sauberkeit oder das Empfinden, Empfindungsvermögen dazu, dass eine absolu absolute Mentalitätssache ist. Ne? Entweder ist es anerzogen oder von der Umgebung her, ne? so aber da gibt es wirklich ähm, absolute unterschiedliche Empfindungsvermögen ne? von Menschen. Und ähm, das ist dann auch so ein Thema, äh, also Sauberkeit muss definitiv mit Ordnung zusammen also gebracht werden. Äh, irgendwann mal verliert man auch den Überblick, wenn man halt eben kein ordentlicher Mensch ist. Oder zum Beispiel, wir hatten vorhin über das Thema gesprochen, ne? welche Reinigungsmittel gibt's es denn? Äh, man braucht eigentlich auch gar nicht so viele Reinigungsmittel. Ne? Aber der Klassiker ist, dass die Menschen sich immer unterwegs äh, die neuesten Produkte immer kaufen, das alte überhaupt noch nicht äh, aufgebraucht ist. Aber äh, die haben schon zig von Flaschen überall rumstehen, und eigentlich selbst überhaupt gar keinen Überblick mehr haben, ah, was sie benutzen, was sie noch da haben. Und äh, diese Flächen selbst auch äh, gar nicht mehr bedienen können, weil der Platz einfach vorgestellt ist. Ne? Und da, da verliert man immer so den Faden. Ne? Also dieses äh, ein Mittel für irgendetwas suchen, dabei braucht man eigentlich gar nicht das Mittel, sondern erstmal die Ordnung, damit man dann die Sauberkeit äh, dazu herrichten kann.
0: Der Detlef hatte gerade auch noch mal ein wichtiges Stichwort gesagt und zwar, wenn du zu einem Job kommst, ne? also so, das heißt, wenn wir jetzt einfach mal von gewerblicher Gebäudereinigung halt aus, äh, ausgehen, ähm, was sind da so die typischen Probleme für so eine Fachfrau? Ja, also da, da muss man auch natürlich erstmal gucken, in was für einem Objekt
1: man ist, wofür wird das Objekt benutzt. Ob das eine Arztpraxis ist, ob das ein Fitnessstudio, und Physiobereich ist oder ob das ein normales Bürogebäude ist, da, fallen, also da ist die Nutzungslast einfach eine andere. Und demnach muss man dann natürlich auch gucken, was passt zu dieser Nutzung von diesen Menschen, die da dieses Objekt nutzen. Und wie viele sind es vor allen Dingen? Das unterschätzen immer ganz viele. Zum Beispiel habe ich eine Praxis letztens gehabt, die lassen einmal in der Woche nur die Praxis reinigen und sagen, hier es ist es dreckig. Die haben täglich 300 Patienten rein und rausgehen. Und dann denke ich mir, finde den Fehler. Das geht nicht. Bei so vielen Menschen rein und raus, wir produzieren alle allein nur, also durch Atmen und durch Gehen schon genug Körperschmutz, den wir dann auch abwerfen, neben den anderen, also dass, dass da die Reinigung einfach angepasst werden muss. Und da ist immer der Unterschied. Da muss man erstmal gucken. Wofür
0: wird dieses Objekt genutzt und äh, wie oft ist eine Reinigung passend? Und ich glaube, es ist ja dann ja auch interessant zu sehen, dieses Abwägen, was gehört zu meinem Bereich und was halt nicht. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle von äh, Kollegen aus, ähm, aus einer Festanstellung, die dann einen Schreibtisch hatten, wo ich den Bildschirm halt gar nicht mehr so sehen konnte. Wie ist es denn dann? Muss man dann als ähm, Reinigungskraft oder Fachfrau, wie, wie man es auch immer nennen will, muss ich das dann erst aufräumen, um das sauber zu machen? Oder ähm, inwieweit Das, geht das dann hängt da? natürlich ab. Wir sind ein
1: absoluter Dienstleister. Ne? Also das vereinbaren wir mit dem Kunden, was ist unser Job ne? Und, und das Job heißt,
0: du gehst dann, dann dahin und dann wird das erstmal besprochen, was ist möglich, was
1: habt ihr überhaupt und so. Genau. Was machen die Mitarbeiter? Wie erfolgt das? In der Regel ist das immer so, dass das jeder Mitarbeiter selbst wegräumen muss. A, weil er einfach weiß, was er da rumliegen hat, damit er seine Ordnung hat, weil jedes. Jeder Arbeitsplatz hat eine gewisse Sensibilität und es muss eine gewisse Ordnung herrschen und das kann nur der Mitarbeiter wissen, der das auch nutzt und dann hat er dann Arbeitsplätze so vorzubereiten, dass die Reinigung dann erfolgen kann. Im optimalen Fall. In der Regel passiert das nie.
0: Und wie ist das so, wie sind so, äh, wo du gerade schon gesagt hast, auch dass im Haushalt Menschen dann den Überblick verloren haben oder viele den Überblick verloren haben, was so, was sie wirklich brauchen, was sie benutzen ne, und neu kaufen. Wie sieht das in so einem Büro aus? Gibt es da so eine Standardausrüstung? Ja, da, da sieht es <lacht> ähnlich aus. Ne? Also äh,
1: die größte Gefahr <lacht> bei einer Reinigung ist, dass die einschläft, das System, dass es einschläft. Es gibt, äh, der Klassiker ist, dass es irgendeine Dame mal, angefangen hat äh, zu machen, wo die noch etwas fitter war. Die hat das dann zu ihrem Hobby auch gemacht, äh, so ein Objekt zu pflegen. Und dann ist sie etwas älter geworden und hat da ein absolutes Eigenleben entwickelt. Es waren aber alle froh, dass sie nie nach irgendwas gefragt hat, weil das ist ein, also lästig, das gehört ja zu niemands Job. Das stört ja jeden von seinem eigenen Job. Also ist jeder froh, wenn er nicht... Äh, um neue Möp Möppe gebeten wird, um neue äh, Auflagen. Ähm, ich weiß jetzt nicht alles. Mikrofaser, äh, oh. um die Reinigung damit. Und ähm, dann lasse ich mir immer den Reinigungsraum zeigen. Und ähm, ja, dann sind wir alle, also ich jetzt nicht, schockiert, aber. Nicht <lacht> die mehr Unternehmer, genau. Die sind dann, da gibt es immer nur zwei Lappen, die sind beide dunkelgrau. Äh, Fasern haben die schon lange keine mehr. Ähm, und damit wird dann alles gereinigt. Es waren aber alle froh, dass äh, nie einer angefordert hat, dass sie mal gewechselt werden, dass sie gewaschen werden, dass man da einfach diesen Belast nicht hat.
2: Jetzt muss ich mal der da fragen. Das Thema Sauberkeit und Gesundheit hängt ja dann auch sehr eng beieinander zusammen. Jetzt gibt es ja, ja eine Arbeitsschutzverordnung. Und es ist Arbeitssicherheit ein Thema, was ja auch immer mehr... Äh, dazu dient, dass man vielleicht nicht so oft krank ist und länger auch arbeiten kann und gesund bleibt. Aber gerade diese kleinen Viren und Bazillen und was da alles so auf den Lappen und sonst so ist, sind ja dann für den einen oder anderen vielleicht auch etwas... Gesundheitsschädlicher, als man das vielleicht manchmal denkt. Ist das den Leuten in dem Sinne klar? Ich meine, gibt es nee. auch Chefs, die sagen, das ist doch gar nicht so schlimm und so. Äh, ein bisschen, das bisschen Dreck stört doch nicht so, ne? Oder? Ja,
1: also da, da ist einfach unser Empfindungsvermögen gar nicht für da. Wir haben da überhaupt gar keinen Kanal für erschaffen. Also es gibt eine Arbeitsschutzverordnung, natürlich, die sagt, der Arbeitsplatz äh, soll sauber sein. Aber Sauberkeit, was ist denn sauber? Ja. Und äh, wir haben leider Gottes nicht in Einrichtungen überall, äh, da wo es mit Essen und äh, Medikamenten und äh, also da gibt es äh, Hygienekonzepte, die tatsächlich eingehalten werden müssen, aber jedes andere Gewerk hat das nicht. Was da gibt es keine Hygienevorschriften. Was und, ist äh, denn so in
0: der Regel so das ähm, Dreckigste in einem Büro? In das, einem Büro? Ja, oder generell bei einem. Das bei einem ist die Kaffeemaschine. Uh. Die okay, ich, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt selber mit so einem Küchenschwamm oder so gerechnet. Ja, das, das ist mal... also alles, was in der Küche anfällt. Mhm.
1: Aber in der Regel wird da am meisten die Kaffeemaschine genutzt und die sieht immer sehr wild aus. Das kennt jeder von uns auch von zu Hause, das passiert auch leider Gottes zu Hause. Äh, wenn man das nicht regelt, aber die, diese Schimmelspuren und äh, also von Milch... Äh, dann macht man sich immer, es zieht sich immer nur jeder der Kaffee, aber äh, die Reinigung damit, äh, da stellt sich jetzt keiner hin, sondern flucht jeder, wenn die Bohnen aus sind, wenn der Wasser, wenn der ja. Tank, äh, aber die Reinigung davon betreibt dann keiner. Ja und
0: es ist glaube ich dann auch in dem in dem Moment vielleicht bewusst, wenn man drüber nachdenkt, aber viele haben ja heutzutage in ihren Jobs überhaupt gar keine Zeit mehr nachzudenken und was ich nicht sehe, das ja was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. So ja ich glaube genau, das Prinzip, ist so ein ne?
1: Schutzmechanismus, den wir einfach uns selbst machen, alles was also nicht auf mich zukommt, ist nicht meins. Und das ist aber auch so ein bisschen allgemein, ja, oder soziales Verhalten, würde ich schon sagen, weil so eine Küche gehört schon zu einem Team dazu. Dass man eine Reinigungskraft hat, ja, hat oft jeder, aber also das gehört ja schon ein bisschen dazu, wie in einer guten Familie auch, dass da so ein bisschen die Aufgaben unterteilt sind. Und da sieht man leider Gottes, dass das... Nicht so ist, ne? so, dass, dass, dass das nicht so ganz klappt und immer weniger noch klappen wird.
2: Ja, aber das, das stimmt. Ich kenne das. Wir haben bei uns ja auch einen Kaffeevollautomaten, dann ist dann der Wassertank. Ja, wenn der dann leer ist und der letzte hat seine, seine Tasse damit dann gefüllt, es gibt dann den einen oder anderen, der macht Füllt das Wasser zum Beispiel schon nach und es gibt auch welche, die gehen einfach weiter, die füllen dann nicht nach. Und der Nächste stellt dann fest, dass natürlich dann kein Kaffee mehr äh, gezapft werden kann, weil ja kein Wasser mehr da ist. Das zeigt die Maschine zwar an, aber das Gleiche trifft natürlich mit dem Satzbehälter. Ne? Äh, das Ding ist dann nach zehn Tassen oder so irgendwann...
1: Ja, oder auch dieses Wasser nachfüllen, ne? das ist ja. auch so ein schönes Beispiel. ne? Da, da wird immer nur Wasser nachgefüllt. Keiner stellt sich hin und spült mal diesen Tank nach. Oh, da, da ist da immer, immer tagelang, so ne? tagelang ja. steht da immer abgestandenes Wasser, was so also ein bisschen also auch Feucht, Feuchtigkeit und ja, die Hitze ja. ertragen muss. Ne? Und dann kann man ja Proben ziehen lassen, was sich dann da ansiedelt. Und es stört aber keinen, da füllt ja immer nur jeder Wasser nach. Das ist so der Klassiker im besten Fall. Auch das ist lästig, das wird auch da nicht gemacht. Aber das müsste man auch mal ausspülen und einmal frisches Wasser rein.
2: Man darf da gar nicht weiter drüber nachdenken. <lacht> ja, Jetzt mal abgesehen davon, der Kaffee wird ja dann heiß gebrüht ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, werden die Bakterien dann weitestgehend abgetötet oder leben die dann fröhlich weiter und dann schluckt man dann jedes Mal so einen kontaminierten Kaffee mit, weiß ich nicht, was da noch alles so drin ist.
1: Ja, so heiß werden unsere Kaffeeautomaten die Gängigen, also die Günstigeren ja sowieso, die haben ja, ich weiß nicht, 60, 70 Grad ja. und damit hat man noch nicht viel abgetötet. Das, ab, ab das, Problem, ja. genau, das Problem ist auch noch diese Milchtanks ne, und die Milchdüsen, ne, die sind ja. ja natürlich immer ganz heikel also, da ziehen wir immer schön Milch durch, und aber die werden ja auch nicht gereinigt. Und da kann man immer runter gucken. Das ist ja schon. Und das ist wirklich dann auch was, was. Also, das ist zum Beispiel einer der dreckigsten Orte. Ja, in einem Büro, was total häufig genutzt wird. Ihr könnt auf
0: jeden Fall hier in diesem Kreise wirklich unbesorgt sein. Ich habe wirklich just in diesem Moment die Kaffeemaschine komplett gereinigt. Ich bin nämlich voll der Ordnungsfreak, by the way. Also, der Kaffee ist auf jeden Fall nicht kontaminiert. Ähm, ja. Nee, genau, also so, dann war die Kaffeemaschine, äh, genau, das habe ich auch schon des Öfteren gehört, Küchenschwamm und so. auch ähm, genau, die Küchenlampe,
1: aber, die werden auch nie, nie weggeschmissen, die werden dann immer durch die Gegend da hin und her, ne also aber es würde ja auch, äh, oder, ja. oder das äh, Geschirrtuch, ja. da fragt man sich nie, also da ist immer mal eins monatelang, das hat sich keiner gefragt wieso ist denn immer das gleiche Das hat ja überhaupt gar keine Reinigung. Das nimmt ja gar keiner mit
0: und äh, lässt es dann einfach ist dann
2: Sondermüll Ja, ja,
0: genau. Nee, aber guck mal, das ist, ist das doch jetzt auch schon strange, dass wir uns hier über die dreckigsten Orte unterhalten. Und äh, ich würde wetten, mindestens die Hälfte da draußen würde denken, es wäre die Toilette. Ja, aber, aber die Toilette lassen die ja reinigen. Drei, dreimal,
1: am, äh, dreimal in der Woche ja, in der Regel. Ja. Absolut ausreichend, das Klo... Äh, und dann, wenn das dann auch noch fachgerecht ist, super, aber es also sind so, so Zwischensachen, die, wo man annimmt, das dürfte eigentlich überhaupt gar kein Thema sein, ja, aber es ist ein ganz großes mhm. Thema, weil das Klo ist der Klassiker, da weiß schon jeder, dass man eine gewisse Ordnung da haben sollte und eine Reinigung erfolgen sollte, aber alle Zwischen, äh, Zwischenbereiche, die sind dann leider Gottes nicht abgedeckt. Aber im Privathaushalten ist es auch der Zahnbutz, äh, Zahnbutzbecher der dreckigste Ort.
0: Ich würde sagen, wir waren jetzt gerade die ganze Zeit bei Büro. Zu privaten Haushalten können wir ja gleich nochmal kommen. Ähm, ich wollte nochmal auf ähm, Detles-Frage eingehen im Vorgespräch und zwar hast du davon gesprochen, ka kann, man, kann man nicht ähm, im Prinzip diese ganzen Putzprozesse ähm, optimieren im Sinne von Software?
2: Naja, ich meine, der Gedanke ist ja naheliegend. Es gibt äh, Saugroboter inzwischen, vieles wird automatisiert und ich kenne das ja auch aus der Landwirtschaft. Da gibt es inzwischen auch schon viele Roboter, die bei der Ernte helfen und bei anderen Sachen. Und da wäre es doch eine gute Überlegung, wenn es Reinigungsmaschinen geben würde, Roboter, äh, autonome Geräte, die halt eben, sagen wir mal, äh, diese schwerwiegenden und umständlichen Arbeiten vielleicht auch einfach abnehmen könnten. Oder zum Beispiel sich selbst reinigende äh, Möbel. Wäre doch auch eine Sache, oder nicht?
1: Boah, das ist richtig geil. Ja, selbst reinigende Klos gibt es ja schon. Allerdings sind die nicht so ganz selbstreinigend. Ja, das Innenleben erfolgt selbstreinigend, ähm, aber das äh, obendrauf muss man immer noch von Hand reinigen. Okay. So, so gibt es dann auch eine einzelne Reinigungsmaschinen, aber noch funktioniert das nicht ohne Manpower.
2: Ja, ich denke dabei auch weniger, dass das deswegen ohne äh, den Menschen geht, weil das wäre ja auch nicht so, aber es ist ja so, dass es dann vielleicht eine Erleichterung äh, dessen wäre, weil die, die man kennt das ja so vom Fensterputzen, von den großen Büroräumen, ist ja dann doch schon immer eine, dass eine Person da ist, die, was weiß ich wie will, hunderte von Quadratmetern dann äh, zu reinigen hat und dann auch hier und da und dies. Und da ist ja natürlich eine, eine Maschine, die kann im Prinzip ja dann sehr viel intensiver rund um die arbeiten, ohne, äh, und der Mensch ist ja trotzdem deswegen notwendig. Also das ist eher eine Ergänzung aus meiner Sicht, wenn es denn dann mal gemacht wird.
1: Das stimmt. Und, also, derartige Verfahren gibt es ja schon zum Beispiel an Flughäfen oder an Universitäten. Da werden schon äh, Reinigungsmaschinen eingesetzt, die dann natürlich auch wischen. Äh, die haben auch so einen Lernprozess wie äh, Software auch. Die äh, fahren dann ein, zwei Mal mit einem Menschen mit und können dann die Strecke alleine die nächsten Male ab und zu mal haben die dann irgendwelche Hänger, die müssen dann natürlich betreut werden, aber das, das gibt's
0: schon. Also das ist schon auch auf dem Markt und wird schon auch eingesetzt. Ich stelle mir gerade vor, wie der Mensch dann die Software gerade programmiert und dann außersehen falschen Weg geht. Das, äh, ja, das sollte man ja <lacht> vielleicht vermachen dann, 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 dann äh, funktioniert ja. gar nichts mehr. <lacht> nee, genau, aber wir kennen ja schon so ein paar äh, kleine äh, Haushaltshilfen. Ne? Ich meine, es fängt ja schon an eben bei der Kaffeemaschine oder Spülmaschine oder so. Ne? Aber das ist ja echt spannend. Ne? Das wird ja immer wieder erweitert, was es da jetzt nicht so alles gibt. Ne?
1: Mhm. Ja, aber auch so eine Spülmaschine, auch der Klassiker zum Beispiel, auch gerade so im Bürobereich, ja, die, die erfüllt den Job des äh, Spülens, ja. Aber auch die müsste mal... Die selber an sich, werden, ne, genau. mhm. Also die Dichtungsringe <lacht> und einmal das Drumherum, äh, das müsste
0: schon, und das ist auch so ein Job, den dann auch keiner erfüllt. Das war auch so crazy, da muss ich kurz eine Anekdote erzählen. Bei meiner letzten Festanstellung war es so, da hat irgendwas an der Spülmaschine geblinkt und mich hat das total äh, genervt. Und ich so, ich gucke jetzt, was da ist. Ne? Und dann so, ja, es muss Salz nachgefüllt werden. Und dann habe ich meinen Chef gefragt, so, äh, haben wir irgendwo Salz oder so? Ne? Oder hat die Putzkraft hier irgendwo in einem, äh, <lacht> im Schrank irgendwie äh, Material, wo ich mal gucken kann? Und er so, wie, was für Spülmaschinen Salz? Warum muss denn da Salz rein? Der, der wusste das nicht, dass er, Ich habe gesagt, so, okay, ganz klar, die Frau macht den Haushalt zu Hause. Ach, da, also, da gibt
1: es auch ganz viele, die überhaupt schon jahrelang nicht mehr den Haushalt äh, machen und dann haben die natürlich auch äh, überhaupt kein Gefühl dafür, also äh, gerade als Unternehmer, da gibt es ganz viele Menschen, die schon lange das alles abgegeben haben und auch, und auch dann in einer Firma das komplett ausblenden. Aber wenn, wenn es dann keiner tut, dann ist das wirklich ein Thema, was man thematisieren müsste, weil einer müsste es tun.
0: Ja, ist ja gesundheitsschädigend. Ne? Genau. Alles klar. Ich würde sagen, jetzt haben wir den Gewerbebereich und ähm, ja, dreckige bzw. unhygienische Stellen in Büros ähm, und generell halt Gewerbe besprochen. Äh, ich würde sagen, äh, wir switchen jetzt nochmal in die nächste Folge und besprechen das mal im privaten Bereich. Da hast du ja nochmal ein paar
2: interessante Infos mit. So machen wir das. Danke erstmal, Yanda.
0: Gerne. Der Schattenmann lädt ein. Heute mit... Aldi von Blank, Glas und Gebäudereinigung.